0: Shalom à toutes et à tous, Moi, les Lassimkra, je suis Déborah Zalzberg et je suis ravie de vous retrouver pour cette étude de la page 52 du traité de Kiddushin. Le, la page de Gumara nous invite aujourd'hui à nous intéresser aux objets qu'un homme peut utiliser pour euh, rendre euh, mes coups une femme, c'est-à-dire de euh, l'épouser. Et euh, on va plus s'intéresser aux objets que l'on n'a pas le droit d'utiliser, sachant que la réflexion principale de notre page va être la suivante. Est-ce que l'objet en question, par rapport à cet homme, euh, lui appartient ou ne lui appartient pas On va en fait s'intéresser au statut des objets que l'on va évoquer à travers cette page pour essayer de comprendre si, au niveau de la halakha, s'il présente cet objet à la femme et lui dit « Atme est-ce que cette, la femme devient, euh, devient son épouse ou non Au début de la page, on nous a parlé évidemment euh, d'un cas à exclure, ce sont des objets qui sont volés. Si euh, l'homme a dérobé un objet à son copain ou a volé un objet dans la rue et qu'il vient se présenter à la femme, euh, même si la femme accepte, euh, il l'homme mes coups d'échette, ça ne marche pas. Le principe général étant, est-ce que cet objet appartient à l'homme Évidemment que non, s'il est volé. On va également nous présenter un cas euh, qui va euh, faire une fois de contre-exemple. On va nous proposer l'option de fruits qui sont issus de l'année de la Shemitah, donc qui sont Gdushat Jihit, et pour lequel le propriétaire a fait FKER. Donc l'année de la Shemitah, toute la récolte qu'un euh, agriculteur va euh, posséder, il va en fait euh, se déposséder, il va enlever sa propriété sur l'ensemble de la récolte, il va donc faire FKR, et il va permettre à tout un chacun de venir accéder à son champ et de se servir de ses fruits ou de ses légumes. Et on, la Ogmara nous pose la question au début de la page, <rire> si un homme vient dans ce champ, utilise les fruits de la Shemitah et va demander une femme en mariage avec ses fruits, est-ce que ça marche euh, eh bien, oui, dans le cas de Gdusha, des fruits de Gdusha Vyit, puisque euh, le, le propriétaire initial des terrains s'est dépossédé de, ses, de sa récolte et qu'il l'a donné accès à tous, la personne qui vient chercher cet objet devient le nouveau propriétaire, il a bien sûr le droit de le consommer. Pourquoi la question était intéressante ici Parce que euh, en général, les personnes qui accèdent au champ et qui consomment euh, la euh, les fruits FKR ont le droit, bon, bien sûr, de le consommer, mais est-ce qu'ils deviennent pour autant propriétaires de ces fruits qui, a, qui sont accessibles à tous C'était la question et la réflexion de la Gemara. La conclusion est que oui, la personne qui vient les consommer devient automatiquement et également propriétaire de ces fruits et légumes, donc il peut les utiliser, dans notre cas spécifique, pour euh, épouser une femme. Alors, ça peut, ça peut paraître un petit peu bizarre de parler... De, de mariage, épouser quelqu'un à travers des fruits, des légumes, des objets, euh, on va étudier la Mishnah qui suit et, et on va faire une liste d'objets un petit peu euh, particuliers, où on va se poser la question est-ce que euh, la personne est propriétaire ou non de ces objets, ça paraît un petit peu bizarre, mais pour le remettre dans le contexte moderne d'aujourd'hui, euh, et si on devait le transposer à la cérémonie que l'on connaît des, du mariage, euh, de la roupa en fait euh, actuelle, je vais vous ramener la toute première Mishnah du traité Kidushin pour vous expliquer à quoi euh, à quoi on fait référence, donc première Mishnah Mishnah Aleph Aisha Niknet Bishlosha Drachim, Niknet Bekesef Bishtav ou Bevia. une femme peut s'acquérir j'aime pas trop ce terme un petit peu ancien mais on va dire euh, une femme peut prendre le statut d'épouse par rapport à un homme de trois façons soit BKSF avec de l'argent, Bish'tar avec un document, en l'occurrence une Ktouba, ou Bevia avec une relation intime. Donc aujourd'hui, ces trois conditions doivent être réunies pour valider le mariage. Et ce qui nous intéresse, ici, dans, dans cette réflexion des objets, propriétés ou non, on parle de la partie BKSF. Et aujourd'hui, dans la, dans la cérémonie du mariage que l'on connaît, ça correspond à la bague. Si vous avez fait attention à euh, à ce que dit le rabbin pendant la cérémonie, juste avant que l'homme donne la bague à la femme et lui dise « "Arehat me le rabbin demande toujours « Est-ce que cette bague t'appartient Est-ce que tu l'as bien achetée avec ton argent ?» Et, euh, et, et l'homme doit évidemment dire que oui, parce que on a déduit de toute cette réflexion qu'on fait aujourd'hui que l'homme ne peut proposer une femme en mariage qu'avec des objets qui lui appartiennent, et il est donc très important que l'homme ait acheté la bague et propose la bague euh, de sa propriété. Donc ça, c'était la partie BKSF. Alors, in, avant, avait, on n'avait pas défini que ça serait une bague qui équivaut à une valeur euh, minimum d'une un, euh, prouta. On ne va pas maintenant définir euh, la valeur minimum de l'objet. Ce qui nous intéresse, c'est euh, la propriété de cet objet. Je vais donc m'intéresser à la Mishnah qui se trouve à la fin de la deuxième page, qui va nous rapporter une liste d'objets un petit peu spéciaux, pour lesquels on n'aurait pas pensé qu'un homme les utiliserait pour épouser une femme, et qui vont en fait nous pousser à réfléchir est-ce que cet objet appartient au propriétaire ou pas. Je vous lis la Mishnah et je l'explique. Hamekadesh Bechelko ben kaché kadashim ben kalim eina mekudeshit bemasser sheni ben shogeg ben mezid lokidesh, Zedivre d'après Rabbi Meir. Beegidesh be mezid kidesh be shogeg lokidesh, Divre Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer Beshogeg shogeg kidesh ben mezid lokidesh. Alors, nous avons trois catégories d'objets qui sont présentés ici. Les Korbanot qu'on appelle les kachim et les kachim kalim. Donc, deux catégories de corbanes que je vais expliquer. Donc, la viande des corbanotes. Deuxième euh, objet, deuxième possibilité, le maasercheni. Et troisième possibilité, un objet que j'ai rendu egdèche. Alors, j'explique. Dans les corbanotes, il y a euh, deux catégories. Enfin, il y a deux sous-catégories euh, de corbanotes. Il y a euh, les kaché kodashim. Ce sont les corbanotes euh, de haute catégorie comme par exemple le korban Khatat ou le Korban Hashan, qui, est, qui sont des corbanotes qui étaient euh, consommées par le Kohen dans le temple. Et il y a des euh, kachekalim, donc des korbanotes de euh, moindre niveau, qui sont par exemple le korban toda ou le korban pessar, qui sont en partie consommés par le propriétaire de, de, de l'homme qui a apporté, l'homme ou la femme qui a apporté euh, la bête en sacrifice. Eh bien, on, nous, on se demande, est-ce qu'un homme peut utiliser la viande des corbanotes pour épouser une femme euh, La réponse, non. Que ce soit des corbanotes de, euh, de haute catégorie, qui sont euh, consommés par le Cohen, donc le Kohen pourrait prendre cette viande et aller épouser une femme avec, non, ce n'est pas possible, ou bien euh, un Israël qui a fait un corban Toda ou un corban Pessar qui récupère une partie de sa viande pour les Kachim Kalim, est-ce qu'il peut utiliser cette viande Toujours pas. Je vais ensuite expliquer dans la Gemara pourquoi pas. Je termine d'expliquer donc la Mishnah. La deuxième option, c'est ce, le euh, Maaser Chemi. Le Maaser Chemi, c'est une partie de notre récolte, 10% de, la, de notre récolte que l'on pré, euh, prélève euh, après avoir fait le Maaser richon qu'on a donné au Lévi. On prélève 10% de ce qui nous reste et c'est de l'argent ou un corban que l'on doit... Absolument euh, manger à Jérusalem. Soit on le mange sur place, soit on le transforme en argent, et cet argent doit être utilisé dans l'enceinte de la ville de Jérusalem. Ce qu'il appelle donc le maaser cheni. Eh bien, on a décidé également qu'on <coughs> n'a pas le droit d'utiliser cet objet, cette valeur, ce, ce maaser, pour, euh, pour qu'une femme devienne l'épouse d'un homme. Euh, ça c'est l'avis de Rabbi Meir Rabbi Yehuda pense que si on l'a fait volontairement euh, ça c'est autorisé s'il l'a fait de façon involontaire c'est pas autorisé on en discutera demain lorsqu'on développera la partie de ma et le, la troisième catégorie d'objets c'est ce qu'on appelle Ekdesh. alors Ekdesh c'est un objet qui m'appartient initialement et que je décide de consacrer à, au service du temple par exemple je possède une table et je décide que cette table devienne ekdesh, donc je vais l'apporter au bête pour qu'elle soit utilisée pour le, le, service, euh, le service au temple, et bien à partir du moment où ce, cet objet est devenu ekdesh, je ne peux plus l'utiliser pour euh, proposer euh, une femme en mariage, en fait ça veut dire que je me suis dépossédée de la propriété de cet objet à partir du moment où j'ai décidé de le consacrer au bête donc ça fait trois catégories, les corbanotes, le maserchéni et les objets egdèche. Je vais donc, euh, comme je vous l'ai dit, développer l'agmara de cette page 52 qui traite pour le moment des corbanotes. Alors la réflexion qui est euh, apportée ici par rapport aux corbanotes, c'est euh, la réflexion su suivante. Évidemment qu'un homme ou une femme qui apporte un sacrifice au bétanique d'âge, il apporte un animal, <cười> cet animal lui appartient il l'a acheté avec son argent, il l'apporte au temple. Cet animal est vivant. Mais, à partir du moment où on a fait la Shrita à l'animal, et que l'animal est mort, donc plus vivant, l'animal sacrifié n'appartient plus à la personne qu'il a apporté au temple. Je lis les mots de Gemara. Bechaïm ken aval achar shrita lo »« quand il est vivante, elle appartient à cette personne. Une fois que la shrita a eu lieu, non. Maitama, qu'elle en est la raison. Kika zahu, mishulchan gavoa ka Ça, c'est les paroles de Rabbi Yossi à Aguilili. Une fois que le, le sacrifice euh, a eu lieu, donc que la bête est morte, elle est consommée sur Shulchan Gavo, la table d'en haut. C'est-à-dire, la table d'en haut, évidemment, on parle de Hakados on parle de, de Dieu une fois que le sacrifice a eu lieu et que la bête euh, euh, a, 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 n'est plus vivante, cette viande est consommée par Dieu sur la table d'en haut qui est dans le ciel. Donc, ça n'appartient plus à la personne, même s'il va le consommer, C'est la viande du Corban n'est plus en sa propriété. Donc, il ne peut pas utiliser cette viande pour euh, demander une femme en mariage. L'Agmara va ensuite nous rapporter un échange très virulent entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir sur le sujet des corbanotes, euh, pour lesquels ils ne sont pas d'accord. Et euh, l'Agmara va même nous raconter que lorsque Rabbi Meir est mort, Rabbi Yehuda a interdit que les élèves de Rabbi Meir rentrent dans sa yeshiva pour euh, le contredire, euh, notamment par rapport à ce sujet. Est-ce qu'on peut ou pas utiliser les corbanotes pour les kadeshichas la lacha est que non, d'après Rabbi Meir, et c'est souvent le cas, et on va même nous dire on va nous dire qu'ils se sont mis d'accord et qu'il n'y a plus de marloquette entre eux, et que Rabbi Yehuda s'est plié, et qu'il a admis qu'il avait tort, et que du coup, d'après la majorité, on était parti sur Rabbi Meir, et qu'il n'y a plus de discussion sur ça. J'ai trouvé intéressante l'idée euh, général qui nous suit euh, comme un fil rouge en fait sur euh, plusieurs pages de ce traité, à savoir, de se poser la question où se trouve la limite de ce qui nous appartient et de ce qui ne nous appartient pas euh, à l'époque de l'Agmara c'était sur des objets très concrets même si une partie de ces objets euh, étaient des objets qui étaient euh, sanctifiés ou consacrés au temple des euh, questions aujourd'hui pour lesquelles on n'a pas, euh, pas lieu de se poser mais si on devait le transposer à notre époque, à une époque très moderne qui est celui des, des objets virtuels et des réseaux et des, et des images et et, voilà, et de tout ce qui, qui ne se tient pas concrètement dans, entre les mains, euh, à se poser la question qu'est-ce qui nous appartient vraiment, qu'est-ce qui est de notre domaine et qui pourrait euh, être utilisé à autre chose ou bien si ces objets euh, sont très éloignés de nous et dans ce cas-là, c'est ce que l'Agmara nous pousse à réfléchir. En fait, c'est euh, qu'est-ce qui est proche de moi et qui m'appartient et qu'est-ce qui est euh, plus éloigné et avec lesquels je ne peux pas faire d'usage secondaire. Euh, là, précisément dans le cas de Kidochine. Euh, mais euh, voilà, d'élargir la réflexion à d'autres choses. J'étais ravie de partager avec vous cette étude. Je vous dis euh, à demain pour la page 53, Bezrat Hashem. En attendant, profitez de la fête de Sukhote Moadim les Simkra à tous et à toutes, à demain.